0: Dumont.
1: Organiser, préparer,
0: informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
2: Mario Dumont.
0: Les affaires publiques n'ont plus cette pour lui. Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Bon lundi, bon début de semaine. On va amorcer euh, cette émission tout de suite en rejoignant Alexandre Dubé, qui est le lundi. Bonjour Alexandre. Salut Mario. Eh ben il euh, nouvelle de dernière heure, parce que ça vient de, de tomber. Il semble que les Oscars, l'organisation des Oscars, va enquêter. D'abord, condamne euh, le geste de Will Smith, la fameuse claque, et euh, va enquêter là, sur le sujet.
0: Ouais, la fameuse claque à Chris Rock, hein, ce présentateur, qui ne portera pas plainte dans, dans ce dossier-là, mais quand même, là, ça vient de sortir. L'académie qui condamne les actions de Will Smith, euh, ils disent, nous avons officiellement lancé un examen formel autour de l'incident et explorons d'autres actions et conséquences conformément à nos statuts, nos normes de conduite et la loi de la Californie. Ouais. ouais.
2: Et euh, quant à la californie, quant à la police là, il y a un peu de la police dit que les... peut-être regarder les bandes vidéo, mais de l'autre côté euh, si, si on dit s'il n'y a pas de plainte, là, si la victime ne porte pas plainte, on n'a rien à faire avec ça. Mais ça... disons que c'est devenu ça les Oscars, hein? tant pis ben pour oui. le film Dune, tant ben pis pour euh, les les euh, grands récipiendaires, uh -huh. là, tout ça est passé au,
0: euh, au deuxième ah rang. Oui, et tu Will Smith a <rire> même gagner la statuette du meilleur acteur. C'est une soirée complètement folle, là, en rebondissement, tous les yeux étaient tournés vers d'une. Euh, finalement, c'est Will Smith qui a fait la manchette pour pour les mauvaises raisons. Ouais. Alors
2: voilà. Donc on y reviendra oui. sûrement. On va parler aussi d'achat d'avion durant cette émission. Le gouvernement canadien qui s'enligne pour remplacer nos vieux CF18. On va tout de suite rejoindre Julie Marcoux et l'équipe de 100% nouvelles.
1: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Le président américain qui vient de faire le point là, dans les dernières minutes sur, euh, ben, en fait c'était sur le budget euh, des, des États-Unis, mais plusieurs questions ont porté sur les propos controversés qu'il a tenus en fin de semaine lorsqu'il a traité le président Poutine de boucher. On va écouter ce qu'il avait à dire. Number one, I'm not walking The fact of the matter is, I was
2: expressing the moral outrage I felt toward the way Putin is dealing and the actions of this man, just, just brutality. of Half the children
1: in Ukraine, I had just come from being with those families. And, uh, and so, um, but I want to make it clear, I wasn't then nor am I now articulating a policy change. I was expressing the moral outrage that I feel, and I make no apologies for it. personal feelings? My, my personal feelings. Alors, Mario, il a dit que non, il ne regrettait pas ses, ses propos. Et non, il n'allait pas s'excuser, mais à la veille de nouveau pour parler qui doivent se tenir demain du côté d'Istanbul, est-ce que ça pourrait avoir des conséquences, selon toi?
2: Ben, la, la partie la plus, euh, à mon avis, sensible dans ce qu'il a dit. Bon, qui traite euh, du point de vue de la violence, de, 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 de boucher ou peu importe, là, euh, Poutine, c'est une chose. C'est parce que ce qui est le plus sensible, Poutine encore que ça, c'est de dire qu'il doit débarquer du pouvoir. Mm -hmm. Ça, c'est la grosse affaire. Et là, euh, c'est là qu'on est en droit de se dire, est-ce que Vladimir Poutine, lui, bon, il, il veut pas, il peut pas se permettre de perdre la guerre, il peut pas se permettre de perdre la face, en fait. Mais la, la grosse raison pourquoi il peut pas se permettre de perdre la face, c'est qu'il sait bien que ça va écouter le pouvoir. Là. Il va revenir dans son pays. Et s'il n'est pas capable de faire cette guerre-là auprès de son pays, puis... Je... Ne beau dire pas une démocratie, là, mais je veux dire, dans le pays, il euh, y a plein de monde qui ont du pouvoir là, autour de lui, des oligarques. Dire, Tout ce monde-là, si tu arrives tu dis dis, regarde, j'ai planté notre pays dans une guerre qui a coûté une fortune, qui a scrappé l'économie du pays, pis on n'a rien gagné, on n'a rien obtenu, on est allé se planter en Ukraine, il euh, est fait. Donc, euh, que le président américain dise il doit sauter de là, mais là, ça amène Poutine à être encore plus coincé. Et potentiellement à faire des atrocités encore pires. C'est certain que ça ne crée pas, à, à mon avis, des, euh, des conditions, disons, pour finir la guerre à court terme, ce qui est, ce qui est le but premier. Là. Dire, on discutera après de la suite des choses, mais le but premier serait d'arrêter cette guerre, d'arrêter ce, ce carnage en Ukraine. Ceci dit, Guillaume Lavois ce matin, euh, de la chaire, euh, associée à la chaire Raoul d'Anduras faisait valoir mm -hmm. peut-être, peut-être, on pense quand même qu'il est sorti de son texte, M. Biden. Là, il l'a dit tout à l'heure, l'impression qu'il exprimait... Une... Il était avec les réfugiés, il avait vécu, vécu durement familles, ce qu'on ouais. lui racontait, les familles. Et donc, il réagissait du cœur un peu. Mais mettons qu'il y a une stratégie... Peut-être qu'il joue le, le, le fameux jeu « là, Good cop Bad cop. Cup ». Euh, bon, le policier est gentil le policier est méchant. Et donc, oui. lui, il se dit « Moi, je vais être le méchant. » Donc, quand quand Macron ou quand la Turquie vont appeler Poutine pour dire « Regarde, nous autres, là, on comprend, pis on essaie de trouver un terrain d'entente avec toi », bien, euh, Poutine va savoir par en arrière que les Américains sont furieux, eux. Là, t'sais, donc, euh, c'est peut-être ça, mais... Si on regarde comment Emmanuel Macron a réagi, l'air surpris, s'est détaché tout de suite de ça, ça eu le réflexe de dire non, c'est pas le genre de propos que j'aurais employé.
1: Faut pas arrêter la guerre en faisant la guerre.
2: Ben ça ça avait pas l'air d'être quelque chose qui était qui était entendu. Donc on est porté à penser que Joe Biden est sorti de ses lignes de communication et que c'est pas nécessairement euh, en fait c'est pas c'est sur le fait que Poutine doit débarquer de là, c'est ce que je pense profondément. Maintenant, est-ce que c'est le temps de le dire maintenant avant que la guerre soit finie, peut-être pas.
1: Oui, la Maison Blanche qui a, ru... qui a dû rectifier oui, dire, oui, en oui, disant, oui. Euh, M. Biden voulait parler d'un changement de d-de de, de, de régime euh, du côté <rire> du Kremlin. Mais ça c'est bon, pas mieux, ça c'est pas
2: nécessairement monde... <rire> ouais. mieux. En fait c'est quasiment pire parce que là dire changer de régime, les régimes autoritaires tout ça, est-ce que là tu viens disposer la Chine Il y en a plusieurs régimes autoritaires. Donc tu sais tout ça là, c'était un voyage impeccable jusque là pour M. Euh, Biden. Vraiment vraiment un voyage réussi en tout point. Euh, c'est comme si ça euh, c'était moins sûr. Là.
1: Au même moment, aujourd'hui, un pur hasard, dit-on, euh, Mario, le Canada qui annonce vouloir remplacer les F-18 par les F-35, assure qu'il n'y a pas de lien avec la guerre en Ukraine. C'est un curieux hasard, quand Alors, même. On se que
2: ce n'est pas, pas, pas un hasard. C'est pas un hasard.
1: Mais ouais. Le Canada
2: est, est réveillé tout à coup là, sur les questions militaires, mm -hmm. c'est certain. On va le voir, genre, je m'en doute pas, dans le prochain budget, des investissements supplémentaires. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas sorti ça d'une boîte à surprise. C'est un processus qui est en cours depuis, je pourrais même pas dire combien d'années. Le remplacement des F-18 puis des hypothèses. C'est juste que tout à coup, on, on se bouge, là. On a l'impression qu'on fait arriver les affaires, puis on se rend compte. On se rend compte en même temps que l'opinion publique est plus consciente que. Parce que c'est sûr que quand ça fait des décennies que t'as pas eu une guerre, puis là tu dis aux gens on va investir des milliards, pour des avions, des avions de chasse. Tu sais le contribuable se dit ouais. Euh, là, euh, je pense que pour quelques années à venir, puis même les plus jeunes d'entre mm -hmm. nous, et euh, ceux qui votent pour la première fois ou qui votent pas encore, prennent conscience de dire ouais l'armée c'est bien plate, c'est pas on, on souhaiterait pas ça, on aimerait mieux pour investir là dedans. Mais t'es jamais à l'abri qu'un malade vient envahir le pays voisin et que là on a besoin de pouvoir se défendre. Donc, ça, c'est une. Disons c'est une reprise de conscience qui est, qui est survenue depuis cinq semaines.
1: C'est une intention qu'on a annoncée aujourd'hui, on n'a pas annoncé oui. de, de contrat. Euh,
2: formé, oui, 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 il reste, il reste du travail, d'autant plus qu'en matière d'approvisionnement oui. militaire, le Canada, on n'a pas une historique d'efficacité. C'est-à-dire, on s'avance un oui, peu, oui. puis là, au moment de signer le contrat, ben, même quand le contrat est signé, on recule. Donc, euh, on a franchi une étape, on aurait choisi euh, on aurait choisi le fournisseur qu'on souhaite pour négocier avec lui maintenant.
1: Demain, Mario, 9 heures. Québec va annoncer son fameux plan de réforme du réseau de la santé, mais ça fait plusieurs fois qu'on entend les derniers gouvernements annoncer réforme de la santé, bon, les deux mains sur le volant. Cette fois-ci, ça va, ça va fonctionner. Est-ce que tu crois que cette fois-ci sera la bonne?
2: <rire> la bonne? Eh, J'espère qu'on <rire> qu va améliorer. Poser la
1: question s'il répond. <rire>
2: J'espère qu'on va améliorer quelque chose. J'espère qu'on va être capable de faire un, un bout. Il euh, y a aucun doute. Il y a deux affaires favorables pour le ministre Dubé. Un, c'est qu'il est, qu est lui-même un gestionnaire. On le sent compétent. On sent que c'est quelqu'un euh, qui a déjà géré, qui a déjà géré de grosses organisations. La deuxième chose qu'il a pour lui, euh, la pandémie a été dure. La pandémie a été éprouvante. Euh, certainement euh, au niveau de la fatigue physique pour lui, de la fatigue personnelle, ça a dû être épouvantable. Mais la pandémie a montré les faiblesses du réseau, créé une... Parce que c'est la résistance, hein? Pourquoi le système de santé, il change jamais? C'est la résistance au changement. Il y a tellement de résistance syndicale, corporatiste, les médecins, les fonctionnaires, nommez-les toutes, là. Donc, là, il y a probablement une pâte à modeler un peu plus malléable, parce que les gens disent, ah, là, sincèrement, avec ce qu'on a vu durant la pandémie, ça peut plus rester comme ça. Et aussi, la pandémie a fait vivre des expériences positives. Et là, convaincu, convaincu, convaincu convaincue que demain, dans sa oui. conférence de presse, il va nous parler de la campagne de vaccination. Il va nous parler de la campagne de vaccination comme étant l'exemple de dire, regarde, là, ça peut marcher, ça a marché il y a une fois où on a, on, on a réussi quelque chose là dans le réseau de la santé en termes de rapidité simplicité, prise de rendez-vous les clients sur les réseaux sociaux les gens allaient sur les réseaux sociaux pour dire ah, je viens de, faire, de me faire vacciner, ça a été assez bien les gens étaient souriants, le personnel était de bonne humeur ça a été vite, j'ai pas trop attendu Hey, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une opération quelle qu'elle soit dans le réseau de la santé. Vous t'entendais pas trop d'attentes, personnel souriant, tout a bien été. <rire> Donc, <non. rire> excuse-moi, mais c'est vrai, pareil. Donc ça, je pense qu'on va s'appuyer là-dessus sur la pandémie a créé ça, la campagne de vaccination réussie et la prise de conscience qu'il faut faire quelque chose, il faut bouger le mammouth de la santé. Mm. Maintenant, ça c'est des conditions favorables à une réussite. Là. Je suis pas en train de dire que c'est une garantie de réussite.
1: Et tout ça, ça survient à la veille de cette sixième vague. Euh, il y a eu un point de presse. Docteur Boileau, Mario, je ne sais pas si tu l'as écouté hier, mais sortir un point de presse un dimanche, rien annoncé à part « attention, soyez prudents euh, ». Qu'est-ce qu que tu en as compris, toi, de, de ce point de presse-là? Euh,
2: J'en ai compris d'abord que je pense qu'au gouvernement, on veut... Euh, préparer lentement les esprits au fait que là, euh, c'est reparti. Il euh, y a une augmentation, écoute, il y a une augmentation importante de cas. Là. Si on en teste une coupe oui. de mille à chaque jour, alors qu'on teste personne, on teste juste le personnel de la santé, euh, un peu de personnel des services essentiels, il y a peu de gens dans les personnes âgées, mais le grand public n'a même pas accès aux tests. Donc, malgré ce petit échantillon de gens, on, on, a, on, on capte à chaque jour euh, quelque chose comme 2000 cas positifs. Donc, ça veut dire que je sais pas combien, c'est de milliers et de milliers et de milliers de cas dans la société. Puis on le voit mm -hmm. juste à l'Assemblée nationale, au Parlement fédéral. Il y a des cas qui émergent euh, sur la place publique, là, des personnalités publiques, des personnalités connues. On en entend autour de nous. Là. Moi, j'en entends, mettons, fin février, j'entendais plus de cas de COVID. Là, il y en a plein, plein, plein ouais. des plateaux de tournage, toutes sortes d'affaires qui sont perturbées. Donc, c'est évident que la COVID a recommencé à circuler. On, on, on l'entend. Bon, euh, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il a dit clairement, il n'est pas question de revenir à toutes les mesures qu'on a déjà mises en place. Euh, en même temps, enlever le masque à ce moment-là. Donc, ci. soyez
1: responsable?
2: Ouais. Est-ce que les gens font beaucoup de mesures qui ne sont pas obligatoires? Là, le masque est obligatoire, mmh. les gens le gardent. Je pense que si on ne le rendait pas obligatoire, il y a une partie de la population qui le garderait. Le problème que tu as, c'est que les gens les plus à risque, les non vaccinés, c'est ceux qui sont contre toutes les mesures, donc ils n'en prendraient plus aucune. Tiens, qu'est-ce que tu fais avec ça? Là? T'sais, comment, tu gères, euh, comment tu gères cette situation-là? C'est pas, pas évident. Donc, j'ai vu la conférence de presse du dimanche matin pour dire pas de panique, mais qu'on a quand même voulu rallumer une lumière jaune dans le tableau de bord de tout le monde pour dire là, il y a ça là, dans le décor, ayez-le à l'esprit.
1: Ça s'en vient. Mario, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à toi. Au revoir.
2: Alors, Alexandre, dans les autres nouvelles qu'on surveille, ben faisons peut-être le point là, sur la situation sur le terrain en Ukraine.
0: Oui, puis vraiment, on a eu certains échos des, des victimes du côté de Mariupol. Écoutez, c'est des chiffres épouvantables. 5000 personnes tuées à Mariupol depuis le début de l'invasion russe. Euh, des... En fait, c'est comme, c'est
2: comme si le bilan vient de basculer, parce qu'on disait jusque là qu'on avait entre 1 et mm -hmm. victimes civiles dans, dans oui. toute l'Ukraine. Mm -hmm. Et là, tout à coup, il arrive un portrait pis il dit, regardez, dans Marioupol, il y a des décombres partout, ah, il y a des, oui. des, des buildings effondrés partout. Il y a le théâtre, il y en a plusieurs autres. Puis quand on va fouiller dans les décombres, on va trouver les gens par milliers. Puis là, tu dis ok, là, le bilan, le bilan était plus, le bilan des civils décédés il était plus qu'incomplet.
0: Bon, oh, c'était plus que sous-estimé, c'est sûr, et, et parallèlement à tout ça, il ben, y a tous les dommages matériels, et c'est les, les calculs de l'école d'économie de Kiev qui avance le chiffre de 80 milliards, Mario, en termes de dégâts aux infrastructures, 4 431 bâtiments résidentiels, 378 écoles, 92 usines qui ont été endommagées ou détruites, 12 aéroports qui ont subi le même sort. Mais sur le terrain... Euh, les combats se poursuivent, mais l'étau se desserre autour de certaines villes assiégées. C'est le cas de Mykolaïv, où le front a reculé avec une contre-offensive ukrainienne sur Kherson. Les forces ukrainiennes aussi disent avoir réussi à freiner l'avancée des troupes russes sur plusieurs routes autour de la capitale Kiev. Et selon l'État-major, on, on a même réussi à repousser cinq attaques ennemies par jour. Sur le front de l'Est, le front de l'Est, c'est là où les Russes hein, ont, ont déconcentré leurs efforts maintenant dans le secteur du Donbass. Euh, vraiment, l'Imitrof limitrophe avec la Russie. Et, et l'aviation ukrainienne dit avoir détruit plusieurs véhicules militaires. Alors, ça nous donne une idée, sur le terrain, euh, l'armée ukrainienne euh, qui continue de résister, Mario.
2: Ouais, oui, oui. Euh, écoute, c'est... C'est un peu l'histoire des deux dernières semaines. L'armée ukrainienne qui a résisté, a mené résister au point où il n'y a plus d'avancée du tout des Russes, résisté au point où l'armée ukrainienne regagne même du terrain. Mm -hmm. Mais ce qu'elle n'est pas capable d'empêcher, c'est les bombardements. Et, voilà, et, et donc, c'est les civils qui... La guerre se prolonge, les Russes progressent pas, mais c'est les civils qui payent le prix, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, quelle histoire, là? Il euh, y a la BBC qui est là-dessus, entre autres, mm -hmm. ça fait le tour du monde, mais c'est que les, euh, les négociateurs euh, entre la Russie et l'Ukraine, il euh, y aurait une histoire d'empoisonnement, puis un des négociateurs russes qui était à la table et dont on parle qui aurait été empoisonné, mais c'est le, 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 le c'est l'oligarque Abramovitch là, dont on a tant parlé avec son équipe de soccer de Chelsea. Euh, Qu'est-ce que c'est
0: que ça Ouais et non le moindre. Hein. Euh, en termes d'oligarques, c'est un, un de ceux les plus connus, c'est sûr, qui, qui joue un peu les médiateurs entre Moscou et Kiev actuellement pour faire cesser la guerre. Deux autres négociateurs ukrainiens. Donc, ce serait survenu euh, quelque part à, en mars, là, après une rencontre dans la capitale ukrainienne. Euh, le milliardaire et propriétaire du club de Chelsea et les deux autres auraient développé des symptômes, selon ce que nous rapporte, entre autres, le Wall Street Journal. Euh, des yeux rougis, larmoyants euh, le, le visage et les les mains qui pèlent donc la, la peau levée, là, si tu veux. Euh, les symptômes se sont améliorés et heureusement leurs vies ne sont pas en danger. Mais là, on évoque un possible empoisonnement. On soupçonne les partisans d'une ligne dure à Moscou qui veulent peut-être saboter les pourparlers pour mettre fin à cette guerre là. Et le Wall Street Journal avait révélé aussi la semaine dernière que le président ukrainien avait demandé à Joe Biden de ne pas sanctionner Abramovich euh, en disant ben il peut jouer un rôle dans les négos de paix entre l'Ukraine et la Russie. Et mais ça avait circulé, là, qui jouait un rôle. Là, la la oui. nouvelle avait circulé. C'est ça. Mais pas son empoisonnement. Ça, c'est une autre affaire. Non, non. Et non et ça, mais ça, c'est énorme comme nouvelle. Là. Ah oui, ben oui, ben oui, ben oui c'est énorme. D'autant hey, plus
2: qu'il reste qu'on dira ce qu'on voudra. L'empoisonnement, on l'a vu avec Navalny. L'empoisonnement oui. fait partie des techniques. Mm -hmm. Il n'y a pas tellement de pays qui ont cette réputation-là là, que des hauts dirigeants, des hauts dirigeants de l'opposition ou des gens qui sont critiques ou des journalistes se retrouvent empoisonnés. Mais en Russie, tu eu ça tout le temps. Là.
0: Ouais, ouais. Puis euh, c'est dans ce contexte-là, Mario, que les négociations vont reprendre demain en Turquie pour une autre ronde de négociations à Istanbul. Euh, et et l'ONU, parallèlement à tout ça, a indiqué au cours des dernières minutes là, vouloir chercher à mettre en place un, un cessez-le-feu humanitaire entre l'Ukraine et la Russie.
2: Euh, le Canada, donc, et on va en reparler plus tard, qui s'apprête mmh. à faire un achat un majeur. En fait, le gouvernement Trudeau qui s'apprête à refaire l'achat qu'ils avaient annulé. C'est ça. Quand il a remplacé Stephen <rire> Harper en 2015, il y avait des avions qui étaient ni plus ni moins qu'en commande, là contrat annulé ouais. à l'époque.
0: Harper voulait les acheter en 2010. Trudeau a annulé ça en 2015. Et là, on revient avec ces avions. En 2022. Les, les, en 2022, les F-35, 88 avions au total. Euh, C'est particulier parce que, bon, là, on nous dit que le contexte euh, est différent, notamment avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il y a d'autres pays aussi qui ont augmenté leurs dépenses militaires. Euh, on <rire> sait que, bon, dans, dans l'OTAN, effectivement, euh, les, les, les pays sont suggérés d'avoir un objectif d'investissement de 2 de leur budget total. Ça avait été dénoncé que souvent plusieurs pays euh, ne l'atteignaient pas. Donc, ça devrait tourner autour, Mario, la facture de 20 milliards. Première livraison qui pourrait se faire dès 2025. C'est le plus important investissement depuis les 30 dernières années pour le Canada.
2: Merci. Salut.